1: we kennen de mRNA-technologie van de coronavaccins... maar nu hebben onderzoekers uit Maastricht laten zien... dat het ook toegepast kan worden bij het behandelen van gecompliceerde botbreuken. We gaan het erover hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Carlijn, waar moet ik aan denken bij een gecompliceerde botbreuk?
0: Een gecompliceerde botbreuk is een breuk waarbij de stukken bot te ver van elkaar afstaan of te slecht op elkaar aansluiten om uit zichzelf weer goed te kunnen genezen.
1: En wat gebeurt er nu met zo'n soort breuk?
0: In sommige gevallen, dat is een beetje afhankelijk van waar de breuk dan zit, is het soms uiteindelijk nodig om zelfs te amputeren als Niets anders werkt, maar er zijn wel technieken waarmee ze dat nu al proberen te voorkomen, natuurlijk. Zo is er een eiwit dat kan worden toegediend, een eiwit dat herstel stimuleert en dat al is goedgekeurd, alleen het produceren van dat eiwit dat kost nogal wat moeite. Vertelt onderzoeker Elisabeth Rosado Palmajor van het Instituut voor Technology Inspired
2: Regenerative Medicine. Wauw, Dat was, ja. was er een ja. eentje ja. oh. van de Universiteit Maastricht. You have to use. Microorganisms, you have to use bacteria or cell lines to produce them. It's a very complex production industrially speaking and you need to go through a lot of processes to purify this protein so that this protein doesn't have any contamination from these organisms from these cells bacteria, and so on it is expensive veel werk om het goed te maken en te prepareren daardoor duur en dan is er nog dit when you treat a patient when you implant this protein in the fracture site you need to apply A bolus of protein that means a lot of very high concentrations so that at the end we see a little bit of, of healing. Right? Because it will very fast degrade. Zijn ze nou balletjes
0: proteïne? Nee, je hebt heel veel ervan nodig, balletjes? van dat eiwit. Je ja. hebt er heel veel van nodig. Omdat uh, uh, niet helemaal duidelijk is hoeveel dan precies goed is. Uh, uh, het werkt niet altijd even goed. En door die grote hoeveelheden kan het ook nog zo zijn dat er bot gaat groeien op plekken waar je dat helemaal niet oh. wil.
1: Oh. Nee, en ze ja. weten daar ze over praten, want hoe heet het instituut ook alweer? Nee, maar Dat is flauw. Nee, 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 maar goed. Maar het klinkt wel als tijd voor een betere behandeling.
0: Dat dachten deze onderzoekers inderdaad ook. Nou werd toen gedacht aan gentherapie. Eerst aan het verpakken van DNA in een virus. En dat naar de cellen rond de breuk sturen, waar dat DNA in de cellen zorgt voor het produceren van dat ene belangrijke eiwit. Maar
2: anders dan met RNA moet DNA dieper die cellen in. You see the cell, and you need to remember in the cell, there is a nucleus. So you have two membranes, right? When you deliver DNA, you need to go through one, go through another one. Get here inside. And then from here, RNA out and then protein out. When you use RNA, you go directly. So you go to the first one and you immediately produce protein that goes out.
0: Het is efficiënter, je hoeft met RNA geen virus te gebruiken, het is goedkoper en dus werd het idee mRNA-technologie voor botherstel. En dan moet je dus niet vergeten dat naar deze RNA-techniek al zo'n 20 jaar onderzoek wordt gedaan. Dit begon niet twee jaar geleden aan het begin van deze pandemie. Nee. Uh, daar waren wetenschappers al veel langer mee bezig, ook voor dit soort toepassingen. Maar COVID heeft ons er wel veel over geleerd, over hoe je die moleculen superstabiel maakt, hoe je de kans op een immuunreactie kleiner kan maken en ook over de Veiligheid ervan bijvoorbeeld. En dat helpt ook weer in onderzoeken zoals deze. Ja, en hebben ze dit al kunnen... Testen. Ja, nu nog in ratten. Dat zag er goed uit. Nu maken ze zich klaar voor de volgende stap. En in het geval van botherstel gebruik je die RNA-techniek... ook nog lokaler dan de oude techniek. En dat maakt het ook nog weer veiliger. Ja, en hoe, wat ik me dan wel afvraag... hoe blijft het dan op die ene, die juiste plek zitten? Gaat het niet ja. zwerven? Uh, het wordt niet... Uh, want je denkt dan, denk ik aan zo'n vaccin, hè, dat spuit je in. Mm -hmm. Zo werkt het niet. Het zit in een soort biomateriaal, een soort pasta, of sponsachtig. Materiaal waarin dat RNA vastzit, eigenlijk. En dat materiaal wordt in de breuk gestopt. En de cellen komen dan daar naartoe en nemen dat RNA vervolgens op en beginnen dan dat eiwit aan te maken.
1: Ja. En heb je dan niet het probleem dat er te veel van dat eiwit wordt gemaakt?
0: Nee, nee. De cellen maken veel minder aan,
2: eigenlijk dat wat nodig is. En er is ook nog een verschil in kwaliteit. De quality, which I think is very important as well. De quality of that newborn is better is hoger. So we test mechanically. You take these bones after they are healed and you put them in a machine that try to simulate your uh, load when you walk into the bone. And we try to break that and see how much force is needed to break that bone. And we need much more force with the RNA-healed bone than with the protein. So we are having also a little bit of better quality of the tissue. En werkt dat dan voor
0: alle soorten breuken? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ze willen ook gaan kijken uh, naar botten, bijvoorbeeld die van zichzelf niet gezond zijn. Bijvoorbeeld broze botten bij ouderen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan willen ze kijken of het werkt om niet alleen uh, dit eiwit aan te laten maken, maar om verschillende RNA's toe te voegen, zodat ook de groei van bijvoorbeeld bloedvaten en zenuwen in en rondom dat bot gestimuleerd kunnen worden. Ja, en je kunt dat, dat is ook het neem ik aan dat, dat je dit ook voor iets anders kunt gebruiken dan voor botten. Ja, ja precies. Zoals ik al zei, die, die bloedvaten en zenuwen eromheen. Ze zijn ervan overtuigd dat als dit voor botten werkt... dan zou dit ook voor andere weefsels regeneratief moeten werken. Zelfs iets zoals de huid,
1: bijvoorbeeld. Dank je wel, Carleen.